0: ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? José Lechérrez, especialista de protección ejecutiva. Siempre dando buenos consejos por aquí, por mi podcast, conversando, micrófono abierto y contándole las cosas, las cosas que yo pienso y también dándoles consejos a las personas. Como dice el título, como dice el título de este podcast, consejos para eh, cómo evitar y qué hacer en caso de una extensión telefónica. Eh, para todas las personas, eh, también voy a hacer un video, un video para mi canal de YouTube. Así que los que me puedan, quieran seguir y ver el video de lo que es cómo evitar la extorsión y cómo, cómo, cómo actuar, cómo actuar en una extorsión telefónica diciendo de que eh, tenemos a tu familiar, de que tu esposo está mal, de que tus hijos están secuestrados, etcétera Lo voy a hacer en mi canal de YouTube, así que síganme por mi canal de YouTube y mi canal de YouTube me van a encontrar como José L. Chérez, igualito como está mi nombre y apellido. Así me pueden encontrar en todas las plataformas, en Instagram, Facebook y en todos los de audio, todo lo que es eh, este, aplicaciones de música como Amazon Music, como Spotify, como iTunes, como eh, este, Apple Podcast, todo. Me pueden encontrar como José Lechera. Pero en mi canal de YouTube hay algunos consejos para civiles consejos para la familia, consejos para los padres y las madres para ver qué hacer en caso de, especialmente ahora que están sucediendo algunas cosas aquí en los Estados Unidos, cosas que se hacen en otros países latinos, se están haciendo aquí en Estados Unidos también, ya están haciendo las malas mañas, las están aplicando aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que son las extorsiones telefónicas? Mira, cuando una persona te llama, un extorsionista te llama por teléfono, eh, quiere, eh, son algunas cosas que quiere hacer, Se, te vas a pasar estas cosas, pero hablemos un poquito del, extors del extorsionador. El extorsionador es una persona de la cual no la vas a poder ver jamás, no la vas a poder ver nunca. No está, no es necesariamente que esté en tu mismo barrio, en tu misma ciudad. Este extorsionador puede estar en otro país y puede estar en una cárcel metido. Desde la cárcel te puede estar extorsionando. Entonces, ellos al llamarte, ellos al llamarte, cuando te llaman, ellos hacen primero que entres en confianza. ¿Cómo hace que entres en confianza? Te pueden decir, mira, mi nombre es tal y cual, soy oficial de policía, o mira, soy tal y cual, soy bombero de aquí de la ciudad. O mira, tal y cual, soy el profesor de tu hijo. O mira, tal y cual, soy uno de los profesores de la escuela de tu hijo. O mira, tal y cual, yo trabajo en la oficina de tu, de tu esposo. Yo trabajo en la oficina o, el, o estoy trabajando con tu, con tu hermano, con tu primo. Sí, primero entra en confianza. Y de ahí tú le vas a decir, ajá, dígame qué le puedo ayudar. Mira. Queremos hablarte sobre, vamos a hacer, les voy a hacer el caso eh, de tu hijo. Queremos hablar sobre tu hijo porque yo soy el coach, yo soy el profesor, yo soy el director, yo soy uno de los padres o soy el doctor, que tu hijo usted vino para el doctor, cualquier cosa. Entonces, de tu hijo. Entra en confianza y dice, yo soy el tal persona, eh, quiero hablar sobre tu hijo. Quiero hablar sobre tu hijo. Eh, hemos tenido algunas cositas, eh, algunos inconvenientes y quiero hablar sobre tu hijo. Entonces, primero entra en confianza, después hace que te preocupes, después hace que te preocupes, como que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me está llamando el profesor? ¿Por qué me está llamando el doctor? ¿Por qué me está llamando el coach, el entrenador? ¿Por qué me está llamando? Entonces, ya, ya sabe quién es, entró en confianza, no te va a cerrar el teléfono y después te preocupa. Después de preocuparte, te asusta. Después va a decir, mira, eh, aparte de eso, hacemos un paréntesis ahí, va a querer que esté sola. Vas a querer, va a querer el extorsionador, va a querer que esté solo o sola, que no estés con otra persona al lado. Entonces te va a decir, estás solo, ¿dónde te encuentras? Estoy en mi trabajo, estoy en mi casa, estoy en mi carro, estoy en camino a mi casa, estoy en camino a recoger a los niños, ¿qué pasó? Pero estás sola, te encuentras solo, sí, estoy solo, estás preocupada, entrates en confianza con esa persona y te comienzan a asustar, entonces al ya asustarte decir mira quiero hablar sobre tu hijo ahí empiezan los insultos ahí es cuando viene la amenaza y ahí es cuando te dice mira vamos a matar a tu hijo lo tenemos secuestrado lo tenemos secuestrado y va, lo vamos a matar entonces ahí es cuando comienzan a sonar golpes, comienzan a golpear alguna almohada, comienzan a golpear alguna cama, comienzan a hacer algún golpe contra la pared, algún sonido, donde comienza entonces a haber llantos, lloros, gritos. Entonces ya como entrates en confianza, ya sabes quién es la persona. Entraste en confianza y sabes que es un secuestrador. Un extorsionador, un secuestrador, un secuestrador. Eh, ya te preocupaste, ya te asustó y te está amenazando ahora. me dice, mira, lo voy a matar, lo voy a picar, ya lo golpeamos, te vamos a dar a tu hijo en pedacitos. Y después viene lo que te piden. dinero. Entonces te van a decir, coge para el primer Western Junior o con el teléfono, ponlo en altavoz y, y tú tienes PayPal o tienes CL o tienes alguna aplicación. Entonces dice, dale al primer Western Junior que encuentres cerca, por donde estás. Entonces esa persona dice, estoy en el carro, estoy en tal dirección. Entonces ellos rapidito te buscan por la computadora, un Western Junior más cercano a donde tú estás. ¿Por qué? Porque ellos tienen su tiempo y pueden hacerlo desde la computadora, desde la cárcel, o desde sus comodidades donde están haciendo esa extorsión. Entonces... Van a decir, anda tal calle y tal calle, en tal centro comercial, en tal lugar. ¿Por qué? Porque lo están viendo por el mapa. Anda para allá, que hay en Western Junior. Dale para allá, no me cierres el teléfono. A, a acelera, avanza, pásate la roja, lo que sea. Te comienzan a decir de todo. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Te asusta, ¿no? Te va a asustar, te va a poner en shock, te va a poner, te va a estresar. No vas a poder cerrar, vas a llorar, no le hagan daño, por favor. Y tú te dejaste a tu hijo en la escuela. Pero yo te dije, ¿y tú dices, no, pero yo no es en la escuela? Nunca entró a la escuela, lo sacamos de la escuela. ¿Que no te han llamado a decirte que faltó? ¿O no has atendido los teléfonos que de la escuela? que estoy? Entonces se, se, se confunde. Pero estabas en una reunión, o, o estabas en el gimnasio, o estabas en el doctor y no pudiste recibir a lo mejor, pero, 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 la llamada... Y nunca llegó a la escuela, no ya, ya te llamaron y tú me habrán llamado. Te ponen a dudar de todo, pero ya, está, ya estás mal, ya mentalmente estás mal. Estás en camino a, a, al Western Junior y ahí comienza, dice, pasa por el cajero, saca dinero por el cajero lo más que puedas. Tienes que sacar 10 mil dólares en este momento. Dice, oh, déjame entrar. No, tienes que sacar por la ventanilla o anda por el, por el, por el carro. Entonces, ven la manera de que tú obtengas efectivo para que lo deposites en el Western Junior o se lo transfieras por algún tipo de aplicación como OXO, como Zoom, como cualquier, cualquier aplicación que puedas transferir el dinero. Y entonces dice, y una vez que transfieras el dinero, te vamos a dejar, vamos a soltarlo a tu hijo y ven a recogerlo a tal calle. Buscarlo en el mapa, otra dirección, ahí lo vamos a soltar. ¿Ya transferiste el dinero? Sí, ya transferí el dinero porque yo tengo Western Union en la aplicación. Ya les transferí el número que me dijiste, al nombre que me dijiste, ya está. Perfecto. Tienen el teléfono. Entonces, esa madre o esa persona preocupada o ese padre preocupado va a esa dirección, llama a la escuela para ver si está bien el hijo, porque si llegó o no llegó. Y le dicen, sí, su hijo está aquí en la escuela. ¿Qué pasó? Entonces, y así, eso es un ejemplo de la escuela. Pero puede ser... Eh, de un padre a, a reporteros, a deportistas, a enfermeros, a doctores. Llaman a los familiares y le dicen, tenemos a tu, tu hijo, tenemos a tu esposa, tenemos... Y, y, y los engañan, o sea, caen, caen. ¿Por qué? Porque entran en confianza. ¿Y cómo entran en confianza? Porque les dicen cosas que ustedes saben. Les dicen los nombres, les dicen el carro que tienen, les dicen la dirección, o le dicen la escuela en que está. Le dicen cosas... Que, que coinciden, o sea, que son reales. Y entonces ahí es cuando entras en confianza y caes. Ahí te enganchó ya, ahí, ahí te metió ya el, 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 el gancho, el, el anzuelo. Ahí mordites el anzuelo ya. Mordites el anzuelo y vas a comenzar como pescado desesperado a quererte zafar y no vas a poder porque él va a estar tira y tira del hilo, de la caña, y te va a estar hablando, hablando, hablando hasta que te saca el dinero. Entonces, eh, Así es como, así como trabaja la, lo que es la, la, la extorsión. Y algunos tips, algunos consejos que yo doy para prevenir esto. Que les a decir, pero ¿cómo consiguió que esté lo otro? Entonces, primero, algo que yo les recomiendo es una comunicación con su familia. Siempre estén comunicándose con sus familiares, siempre estén en contacto, especialmente con los que viven en la casa. Padre, madre, comuníquense con sus hijos. ¿Para dónde vas? ¿Vas al parque a jugar básquet? Ok, ¿con quién vas a jugar básquet? ¿Qué, ¿Con qué amigo vas a ir? ¿Con fulanito? Ok, ¿tú tienes el teléfono de fulanito? Papá, mamá, ¿tienen el teléfono de fulanito también? ¿Para llamar a fulanito en caso de algún problema? ¿O que fulanito los llame en caso de algún problema con tu hijo? ¿Eh, esposo, esposa, ¿para dónde vas, esposo? Voy para la oficina. Ah, ok, Voy al trabajo, a la oficina. ¿En el trabajo con quién trabaja? Ya conoces a los amigos del trabajo, a las amigas del trabajo, a la secretaria, al asistente, a los compañeros de trabajo, si trabaja en un restaurante, si trabaja en, una en la mecánica, trabaja de carpintero, obrero. ¿Conoces a alguien de con los que trabaja? ¿Tienes su número telefónico para llamarlo? ¿Sabes con quién preguntarle en caso de alguna cosa? Si voy para la oficina, ¿sabes qué, amor? ¿Cómo estás? Me voy, el esposo se va, voy para la oficina, ok. O la esposa se va, voy para la oficina, voy para el trabajo, pero antes voy a comprarme un cafecito en tal lugar. Ah, listo, conversen, conversen, comuniquen. Tengo unas ganas de un café o tengo ganas de un sándwich, o en un pastel o un taco de tal restaurante, antes de pasar por la oficina. Ah, listo. Eh, eh, comunicación, comunicación, porque así ya sabes dónde está o dónde no está, con quién está o con quién no está. Dice, entonces... Eh, eso es una manera, ¿por qué? porque ya les voy a decir cuando tienen que, que hacer cuando le hacen la llamada y ustedes pican ya les voy a decir lo que tienen que hacer un segundo entonces eh, otra cosa evitar también eh, evite también dar encuestas encuestas telefónicas, si ¿sí? les llaman por teléfono ¿Cómo está usted? Queremos hacer una encuesta porque vemos que usted compra en el tal supermercado. ¿Es el único supermercado que hay en la ciudad o es el supermercado más común? Ay, ¿Ah, ustedes me han visto que compro ahí? Sí, usted sabe, usted, usted ha comprado supermercado aquí, queremos por eso hacer una encuesta. ¿Me da su nombre por favor completo? ¿Queremos regalarle? Después de la encuesta le vamos a regalar un bono o le vamos a regalar eh, tanto dinero en compra. Entonces, y es una mentira. Es una mentira. Y entonces quieren coger tu número telefónico, quieren coger tu información, con quién vives, cuántos hijos tienes. Es para decirle, para darles el premio para todos sus familiares, que este el otro. Entonces comienzan a sacar información. Evitar eso de ahí. Evitar eso porque sacan información que no necesitan. Dice entonces, eh, otra también que yo les recomiendo es moderarse con las redes sociales. Si usted es una figura pública, si usted es una figura pública como yo, que soy figura pública, tiene que saber manejar sus redes sociales como figura pública. En mi canal de YouTube tengo un video hace muchos años atrás que explico cómo cuidarse en redes sociales. Búsquelo ahí en mi canal de YouTube. Pero acá, entonces, si figura pública, ok. Pero si no es figura pública, tiene sus redes sociales para sus amistades y su familia, ponga privada su cuenta de Instagram, ponga privada su Facebook y vea quiénes son las personas que la están siguiendo o la están viendo. Si usted no conoce a esa persona, sáquela, bótela. No tiene que esa persona estar viendo su. ¿Quién es esa persona X? Sáquelo. Sáquelo y no, no deje este, abierta su cuenta de las redes sociales. Porque no se recomienda, no se recomienda tener abiertas las las redes sociales para que todo el mundo vea qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, ¿por qué? Porque ahí puede ver, pueden ver los, los extorsionadores desde otro país, desde las cárceles, pueden ver cómo usted vive, cómo lucen sus hijos, si tienen ojos claros, si es rubio, catarito, catira. Si es blanca, negra, china, grande, alta, pequeña. La pueden comparar con un vehículo, menos carros que tiene, los lujos que se da. Y de ahí saben que tiene plata y usted puede sacar dinero rápido. Entonces esas cosas se tienen que moderar en las redes sociales y peor poner cosas en live donde se encuentra usted. Otra cosa que también les recomiendo es desconfiar de los números desconocidos. Cuando sale el número bloqueado, número desconocido, no conteste. No conteste número desconocido. Y si va a contestar, sospeche, dude y no crea lo que le digan por ahí. Así se la digo, así se la pongo. Entonces, ¿qué hacer cuando ya, vamos a la segunda parte y rápido? ¿Qué hacer cuando eh, eh, le engancharon, mordió el anzuelo y cayó en confianza sobre la extorsión? Le hacen el ejemplo, le daré un ejemplo, llamaron para decirle que su esposa está secuestrada padre familia, esposo. Llamaron, sí, ¿cómo está, señor fulano y tal? Sí, le habla el oficial de policía tal y cual, de aquí de la ciudad. ¿Qué pasó, oficial? ¿Cómo está? Entró en confianza, mordita el, el anzuelo. Ahí es cuando él te va a decir, mire, quiero hablar con usted, se encuentra solo. Sí, sí, estoy yo. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con mi esposa? Ya te comienza a preocuparte, asusta todo. Fue pues rápido y ahí es donde te engancha. Mira, con... fulano de tal, te hemos secuestrado a tu esposa. Te la vamos a matar y comienzan los... a comienzar. Cállate, que sí, que cállate. para La película, la broma. Usted lo que tiene que hacer en ese momento es cerrar el teléfono. Cerrar el teléfono. Es una extorsión. Le te, cierra el teléfono, la gente me va a decir no, pero José, si la matan hey cierra el teléfono primer paso, cierra el teléfono segundo paso, va a llamar a su familiar, o sea, usted usted, estamos con el, el ejemplo de la esposa usted va a llamar a su esposa de inmediato, va a llamarla al celular, no contesta, porque a lo mejor ya está en reunión, a lo mejor está en clases a lo mejor está en misa, a lo mejor está con el teléfono apagado, o es mujer y tiene el teléfono en silencio en la cartera entonces la llama, la llama, no contesta, la llama, la llama, no contesta. Entonces, y el extorsionador lo vuelve a llamar con otro número desconocido, vuelve a llamar con otro número desconocido, te manda mensaje, llámame, contéstame que la vamos a matar, contéstame. No conteste, no conteste. Tercera cosa, si no contestó a su esposa para ver que está bien, este, eh, haya contestado a su esposa o no haya contestado a su esposa, eh, perdón, primero cierra el teléfono, segundo, llama a su esposa. Si no le contesta, como usted tuvo una comunicación con su esposa, usted sabe dónde va a estar. Ella va a estar en la oficina, llama, va a estar en el trabajo, va a estar en el baker y va a estar donde trabaja y va a llamar a la compañera o a los compañeros o al jefe de trabajo a decirle o al trabajo la va a llamar. ¿Puedo hablar con mi esposa? Sí, aquí está un momento. Usted sabe que está bien. Y te dice, ¿qué pasó, amor? ¿Dónde? ¿Por qué no me contestó el teléfono? Ay, porque estábamos en una reunión. Ok. Me están llamando para extorsionarme. Cuidado, te llaman a ti. Cierra el teléfono y como cuarto y último paso, llama a la policía. Llama a la policía, al 911, a la policía. Y le dice: me están extorsionando, me están llamando por teléfono. Me siguen llamando en este momento. Dijeron que mi esposa estaba secuestrada, que si no les daba dinero, le iban a matar. Cerré el teléfono y cuéntele que llamé al celular de ella. No me contestó, pero la llamé al trabajo y ella estaba ahí. Está sana y salva, está bien. Entonces esas son las cuatro cosas, esas que yo les recomiendo que haga. Ahora, eh, algo que no debe hacer es, como usted sabe que su esposa está bien, usted contesta el teléfono y lo manda para la mierda. Y sí, que mira, que me querías ver en la cara, que estoy el otro. No haga eso, ¿sabe por qué? Porque usted no sabe todo lo que ese, ese extorsionador sepa de usted. Y a lo mejor se encaramela con usted le va a querer hacer otra vez pero ahora lo va a estudiar más y preparar más y lo puede hacer con otro lo puede hacer a su esposa o a otro familiar de su grupo así que no no busque más pelea resolvió quédese tranquilo quédese tranquila pero esté atenta otra cosa que yo le recomiendo hacer después de todo esto es cambie de número telefónico cambie de número telefónico porque ya su número es público entre los extorsionadores Cambia su número y hable siempre con su familia. Recuerde, hable con su familia. Eh, cierre sus, eh, no cierre, no ponga en privado sus redes sociales. Son consejos que se les da para lo que es extorsiones telefónicas. No recibir esos textos, mensajes de texto por WhatsApp y todas esas cosas eh, para encuestas que un sorteo, te ganaste esto, solo tienes que llenar esta planilla, esta aplicación, llena estos documentos y ya está. Y te ganaste 100 dólares, te ganaste un viaje para tal lugar. No lo haga. Lo gratis sale malo. Lo gratis sale malo. Bueno, espero que les haya gustado. Les haya gustado estos consejitos. Compártalos. Eh, Dígale a sus familiares que escuchen mi podcast. Eh, sus amigos, a sus hijos. Si están escuchando en voz eh, en el, el altoparlante. Eh, para todos, hay que estar alerta a los jóvenes, a los niños. Tienen que saber ya. Tienen que entender estas cosas. Comunican a su familia. Nos escuchamos en otro podcast. Nos vemos en otro podcast. Muchísimas gracias. Eh, si puede darme un review, una revisión, darme cinco estrellitas, no sé en qué plataforma me esté viendo. Si puede hacerlo, excelente. Vaya para mi canal de YouTube que tengo más consejos y videos sobre qué hacer en diferentes situaciones. José sea, Lechérrez, es especialista en protección ejecutiva. Se me cuidan y nos vemos en otro podcast. Chao. Así sé qué contenido hacer. Espero te haya gustado este podcast y espero tu comentario. José Letzer es especialista de protección ejecutiva y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.